0: Y Estamos de vuelta en Bancas, Yo soy Humberto.
1: Yo soy Matías. ¿Cómo estás, Humberto?
0: Muy bien, muy bien, Mati. Eh, otro episodio, no, otro episodio más. Recuerden que nos pueden seguir en arroba calientabancas con WS en Twitter, eh, YouTube, eh, slash calientabancas con una sola S, normal. Y, y estamos en todas las plataformas de audio, vía y por haber. Nos pueden escuchar donde quieran. Y si dejan de escucharnos y nos quieren ver, pues nos pueden ir a ver en YouTube.
1: Es un podcast hecho, hecho a gusto, ¿eh? es para escuchar o para ver, pero este, este recomendamos que lo vean porque vamos a mostrar unos, unos gráficos en los que estuvimos horas y horas eh, trabajando en esta línea de tiempo eh, para contarles la historia.
0: Es una historia inédita y, y yo creo que muchos fans los va a hacer reflexionar y recordar eh, esta, historias parecidas. Eh, porque todo el mundo tiene una historia de parecida de cómo llegaron a ese momento, eh, en particular los inmigrantes, porque hoy vamos a hablar de, de cómo Matías se hizo fan de un equipo que no tiene nada que ver con su país, ni nada que ver de donde él creció, eh, y nos va a contar qué Matías.
1: A ver, mi equipo hoy en día no lo elegí, me eligió a mí, son los New Orleans Pelicans.
0: Los New Orleans Pelicans te eligieron a vos, o sea, te draftearon como fan.
1: Eh, sí y no sí porque es mi equipo actual no porque mi equipo original eran los Charlotte Hornets en los 90 porque mi madre me regaló un short de los Orlando Magic y uno de los Charlotte Hornets y dije uy esa abejita me gusta esa abejita y ese fue el que se transformó en mi equipo pero lo que vamos a contar ahora es el desastre de la identidad de este equipo Pelicans el desastre de esta identidad de este equipo Hornets y cómo la NBA decidió, con una varita mágica, robarle la historia a un equipo y dársela a otro. En donde empezamos en 1988, que es un año antes al que yo, na eh, al que yo nací, entonces el equipo casi que nació conmigo. Esa es el los Charlotte Hornets. ¿No?
0: la primera expansión, aquí entró también el Heat, creo,
1: ¿no? Exactamente, junto con los Hornets en el 88, entró el Miami Heat. Fue una expansión en donde se agregaron estos dos equipos, los dos se agregaron a la conferencia este, el Miami Heat por un lado, tu equipo, y al mismo tiempo los Charlotte Hornets también entraron a la conferencia este, un equipo basado en Charlotte, un, una ciudad rodeada de básquet, porque está en el estado de North Carolina, en donde hay montones de universidades que son muy grandes en el, en el mundo del básquet, y nació este equipo con una abejita, que fue lo Pero que no me llamó la de, atención.
0: Casualmente en North Carolina. Eh, sí. y a vos entonces te regalaron una pantaloneta de este estado raro por allá en Estados Unidos y eso fue suficiente para dedicarle una vida de fanática al equipo
1: sí cuando era chico en el, en el en los jueguitos en el NBA Live en donde sea me elegía a la abejita que tenía un equipazo con Larry Johnson con Maxi Box, con Alonso Morning un equipazo. Era mi equipo cuando yo era chico en el NBA Live. ¿Qué pasó a los Magic? ¿No te llamó la
0: tenés loco? No. Fue, fue los
1: Magic. No, tenés que elegir uno. Elegí, elegí la abeja. No, nada en contra de, de Orlando. ¿eh? ¿Como un Pokémon? Sí. ¿Como
0: un Pokémon?
1: Volvas a los Charmander. No puedes elegir a los dos. Nunca más en el juego <risa> puedes elegir a los dos. Es uno. Elegí a la abeja. Y la abeja, el equipo Charlotte Hornets, es el equipo que acompañó mi infancia cuando yo jugaba al NBA Live. Estaba Vladi Divac en los, en los Hornets. Y obviamente yo me creaba a mi jugador, Matías, verdad y, y que me diera un enano, este, y Vladi Divac me pasaba la pelota y yo lo consideraba mi amigo. Hornets, mi equipo, del 88 al 2001, los Charlotte Hornets. Y un día mi hermano me dijo, uy, que parece que los Hornets se van a mudar a otra ciudad. Yo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo que los equipos se mudan de ciudad? ¿Qué es esto? concepto nuevo para mí eh, de Argentina, en Argentina no se mudan los equipos, como muchos San Lorenzo se le roban el estadio y no tiene estadio, pero cambiarse de ciudad, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Humberto? En el 2001 los Charlotte Hornets agarraron su abejita y le cambiaron en la parte de arriba del logo y le pusieron New Orleans, porque se mudaron a otra ciudad, porque el dueño de los Charlotte Hornets, George Jim, tuvo un quilombo legal con la ciudad de Charlotte y unos, eh, eh, unos asuntos mediáticos no favorables hacia él, mudó al equipo, a otra ciudad. Ahora son los New Orleans Hornets. En el 2002, un equipo en donde estaba Baron Davis, David Wesley, Jamal Mushroom, PJ Brown, Elden Campbell, otro equipazo, pasó a llamarse Charlotte Hornets, a New Orleans Hornets, algo que pasa en el básquet, ¿no? en donde un equipo se mueve de ciudad y mantiene su nombre pero dos años más tarde, en el 2004 la NBA se volvió a expandir y se transformó en una liga de 30 equipos, y que hizo nuestro eh, comisionado favorito David Stern, le devolvió un equipo a la ciudad de Charlotte, y le entregó un equipo nuevo, completamente nuevo en donde hicieron una expansión de draft y eligieron jugadores de otros equipos y lo llamaron Charlotte Bobcats, porque el dueño de este nuevo equipo se llamaba Bob. Tan tonto como eso. El origen de los Charlotte Bobcats. Y por muchos años, por muchos años, eh, convivieron los Bobcats de Charlotte con los Hornets de Nueva Orleans. En este tiempo, en esta transición, los Hornets pasaron de ser un equipo de Baron Davis a ser un equipo de Chris Paul en esta transición los Bobcats eran un equipo paupérrimo que habían drafteado a Emeka Okafor, eh, que tenían a Walter Herman en su equipo en un momento. ¿Y qué pasó? Muchos años más tarde, vendió eh, el dueño de los Hornets al equipo y lo terminó entre idas y vueltas comprando una persona originaria de Nueva Orleans. Esto pasó en el 2013. Y en el 2013, este dueño del nuevo, nuevo dueño de los New Orleans Hornets dijo que el nombre Hornets no significaba nada para la ciudad de Nueva Orleans. Y le cambió el nombre y pasó a llamarse Hornets a llamarse Pelicans. Yo fui este, este año de transición a Nueva Orleans. Hay una foto en donde Anthony Davis jugaba en los Hornets, pero ya vendían el merchandising de los Pelicans en el estadio. Estaban como conviviendo en la transición. Un año, y ahora vamos a poner una foto de, del partido que jugaron los Pelicans contra los Bobcats, que fue una sola temporada, fueron solamente dos partidos que jugaron en contra. Pero, ¿qué pasó? Los Charlotte Bobcats, dueño Michael Jordan, le pidió a la NBA, hey, ya que nadie está usando el nombre Jordan No, espérate,
0: antes de que entremos al tema Jordan, ¿en, sí. qué, en, qué, ¿en qué momento se, se, se cambia de conferencia en New
1: Orleans? No me acuerdo el año exacto, creo que fue el 2005, 2004, el 2005. Para
0: los Bobcats seguían en el este?
1: Seguían. Ah, fue ese, fue ese el momento, cuando, fue en el 2004, cuando los Bobcats empiezan eh, como equipo de expansión, los Hornets terminan siendo desfavorecidos y los pasan al oeste, porque Dwayne Wade eliminó a los Hornets en los playoffs, a los New Orleans Hornets. El último,
0: eh, el último año de Hornets.
1: El último año, después pasaron a una conferencia más difícil en donde... En, han sido hasta el día de hoy mediocres, lamentablemente. Y, y eso pidió Michael Jordan. Le pidió la NBA. Por favor, ya que los Hornets abandonaron su nombre Hornets, devuélvanselo a la ciudad de Charlotte. Transformemos a los Hornets antiguos en los Hornets de hoy. ¿Y qué pensaba yo? Puta madre, yo era fan de los Hornets, ahora soy fan de los Pelicans y los Hornets van a volver a existir. Exactamente, entonces yo me vi conflictuado y tuve que tomar una decisión muy importante de mi vida, que era si seguir siendo fan de los Pelicans o si volvía a ser fan de un equipo llamado Hornets ¿Yo qué puedo hacer? Yo seguí la continuidad Yo me hice fan de los Hornets que se mudaron a New Orleans y se transformaron en los Pelicans, no puedo hacerme fan de los Bobcats Pero es en como
0: esos de... paralelos Hacen cuenta como en Marvel que de repente hay como o como en Dragon Ball, como en GT. haz de cuenta que esto es GT.
1: Es, como un, es un universo que a mí no me gustaba hacer parte. Porque lo más duro de todo, y ahora es donde viene el, el desastre que hizo la NBA, eh, el equipo de Larry Johnson, Alonso Morning y Maxi Box que era el, el equipo original bueno de los Hornets de los 90, formaba parte de la historia de la franquicia que en ese momento tenía a Anthony Davis, de los Pelicans. Pero cuando Charlotte recupera el nombre Hornets, la NBA le entrega todo el básquet, toda la historia del básquet que se jugó en Charlotte al equipo que hoy está en Charlotte, y le dio toda la historia de New Orleans al equipo que está en New Orleans.
0: Básicamente la historia o... le pertenece a la ciudad, no al equipo
1: le pertenece a la ciudad y no al equipo. Entonces, los Pelicans, que tenían como año de origen, 1988, pasaron de tener origen del 88 a ser fundados en el 2002. Perdieron...
0: ¿Esto es igual con los Sonics y OKC, okay, sí, sabemos?
1: Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque hoy en día, eh, todos los récords de los Sonics los tienen los Thunder pero si los Sonics vuelven a existir en algún momento, los pueden recuperar, que es lo mismo que pasó con los Hornets y los Pelicans.
0: Pero ¿mantendrían todo lo de Oklahoma? Todo lo que fue construido, de hecho adquirido en Oklahoma, entiendo.
1: En realidad no sabemos, porque son decisiones porque arbitrarias esto, que se... Pues
0: ¿Tendrían toda la historia que consiguieron en Seattle?
1: Suponemos que sí. No fue, no fue siempre lo mismo. Los Grizzlies de Memphis tienen toda la historia de los Vancouver Grizzlies, y, y
0: bueno, la van a tener
1: probablemente para siempre porque no va a haber otro equipo en Vancouver. Va los, eh, Lakers. los Lakers, Los Lakers los Ángeles, tienen toda la historia de los Minneapolis Lakers. Eh, y así sucesivamente, todos los equipos, hasta los Hornets, habían mantenido la historia de las ciudades en donde habían jugado antes. Pero con los Hornets pasó algo que no había pasado nunca antes, que se recuperó un nombre perdido a la ciudad. Y, y con si ese nombre, nombre perdido
0: Michael Jordan. no sé si alguien más hubiera podido lograr algo así
1: pero es, es, es raro porque por, lo interesante es que Larry Johnson una leyenda de los Hornets era una leyenda de la franquicia New Orleans Pelicans y con esta transición de, de Records dejó de ser parte de la historia de los Pelicans y volvió a ser parte de la historia de los Hornets que es lo correcto si querés es lo correcto, pero no es lo que pasó. No es la, no, no es la verdad. Eh, y ahí vamos a poner unas imágenes en donde es difícil entender ciertas cosas. Larry Johnson, jugador de los Hornets, es parte de la misma franquicia que en realidad es los Bobcats. Chris Paul, que solo jugó en New Orleans, es parte de la historia del equipo de New Orleans. Anthony Davis, que jugó en los Hornets en su año rookie, pero después pasó a nombre Pelicans es parte de la historia de los Pelicans no de la historia de los Hornets Walter Herman jugador solamente de los Bobcats ahora es parte de la historia de los Hornets Kemba Walker es parte de la historia de los Hornets y Bobcats es un, es un quilombo y lo, lo más enquilombado todo es el equipo que hizo la transición Baron Davis ahí hay una imagen de Baron Davis jugando para los Charlotte Hornets y una imagen de Baron Davis, un año después, jugando para los New Orleans Hornets. Según la historia revisada de la NBA, Baron Davis jugó en dos franquicias distintas Hornets. No en la misma. Esto es el desastre de, de la historia revisada de la NBA. Y esta es la razón por la cual hoy soy de los Pelicans y no de los Hornets. Y cuando mi equipo juega contra los Hornets, siento algo raro, pero tampoco tengo que sentirlo porque no son parte es que, de mí. Es que
0: lo, lo único que puedo pensar, eh, y, y bueno, no sé si es correcto, pero entiendo que si no hubieran hecho eso, ese limbo donde jugaron los Bobcats contra los Pelicans, técnicamente hubieran... O sea, es como en las estadísticas si el mismo equipo hubiera jugado contra sí.
1: Lo que pasa es que la manera en, en la que la NBA casi que revisó la historia, es que lo llama New Orleans y lo llama Charlotte, que es la manera correcta. Pero ese año en donde jugaron los New Orleans Hornets contra eh, los Bobcats, que fueron muchos años, si vos ves las fotos, y si ves las imágenes, te vas a confundir y no vas a entender nada. Mucho menos cuando ves como jugadores como Baron Davis, que jugaron en la misma, pero ahora son técnicamente en los dos. O, o cuando ves el caso de, de Mecca Okafor, que fue drafteado por los Charlotte Bobcats, jugó en los Bobcats muchos años y después jugó en los New Orleans Hornets unos años. Ese jugador técnicamente jugó primero para los Bobcats y después para los Hornets. Según la historia de la NBA, jugó primero para los Hornets y después para los Pelicans. Es un desastre. Y otra cosa que de la que los Hornets Pelicans... Bobcats y todo este desastre son parte de, de la historia moderna de la NBA es que gracias a los Hornets existen los Oklahoma City Thunder porque en 2005 cuando se draftió 2004 2005 cuando se draftió Chris Paul para los New Orleans Hornets pasó un huracán llamado Katrina por New Orleans que devastó la ciudad, muy famoso los Hornets de Nueva Orleans tuvieron que jugar dos años en Oklahoma City En el Ford Center de Oklahoma City Y se pasaron a llamar Los New Orleans barra Oklahoma City Hornets La ciudad sí, de New por Orleans Por poquito soy fan de OKC Por poquito soy fan de OKC Y ese estadio lo llenaban Todas las noches Llenaban el estadio Era el equipo de Oklahoma Tenían un parche que decía Oklahoma Y hasta llegaron a tener una camiseta Que decía Oklahoma City Este El dueño de los Seattle Sonics originario de Oklahoma, vio esa oportunidad de negocio y un día decidió hacer un invento, una tramoya con la ciudad de Seattle en donde pidió que le, renue le renueven el estadio de Seattle y la ciudad lo negó y como no cumplía con los requisitos para jugar eh, en la NBA, ese estadio, dijo, ¿sabes qué? Me voy a mudar a Oklahoma. Y así es que hoy existen los Oklahoma City Thunder, gracias a los New Orleans barra Oklahoma City Hornets.
0: Se robó, uno.
1: Eh, se robó, entonces cuando, cuando mucha gente dice, devuelvan a los hay, hay mucho movimiento para que vuelvan los Sonics de NBA. Eh, y mucha gente pide mover a uno de los equipos actuales a Seattle y muchas de las personas que quieren que vuelva un equipo a, lo, a Seattle, llamado Sonics piden que la víctima de todo esto, sean los Hornets o en realidad los Pelicans, eso causaría Aún más desastre en la Navidad.
0: O sea que puede que en un futuro no muy lejano vos seas fan de los nuevos Sonics.
1: No, ahí, ahí me voy a retirar del básquet.
0: <ríe> <ríe> Gracias, no vas a seguir más que algunos de Sports.
1: <ríe> sí, sí, Popovich, eh, Paris este es mi equipo. Es que es, es un. Es un desastre, es un desastre. Pero los, los realmente impactados son los fans como yo, que no son ni de Charlotte. Ni de Nueva Orleans, ni nos importa ninguna de las ciudades demasiado. A ver, es muy linda la Ciudad de ¿no? Nueva Orleans, es encantadora, pero yo no tengo ninguna conexión con la ciudad. Si un día los Pelicans se mudan a eh, Kansas City, y se llaman los Kansas City Pelicans, y lamentablemente voy a ser, voy a ser fan de los Kansas City Tampa, Pelicans.
0: Ya que Tampa aprobó lo que es tener equipo?
1: Exactamente, pero imagínate, si los, si los Miami Heat se mudaban eh, a Baltimore y se llamaban los Baltimore Heat ¿vos hubieras sido fan de los Baltimore Heat? depende
0: ¿Miami se queda sin equipo o viene alguien a Miami?
1: se queda sin equipo porque lo interesante es que en, el, en la línea de tiempo eh, los Charlotte Hornets existen del 88 al 2002 y durante dos años no existen y en 2004 vuelven a existir con, con la expansión de los Bobcats entonces durante dos años no tenías equipo no, no hay registro de esto a, a menos que te pongas a ver el año a año temporada por temporada que fue exactamente lo que pasó
0: claro, es como día hablar de la historia de los Bullets así, ah, pero a nadie le o sea, nos acordamos, a nadie le importa, eh, los Bullets, Todos hablamos de los Wizards ya quedó en el pasado
1: exactamente entonces, las fotos extrañas para mostrar son el año que jugaron los Pelicans contra los Bobcats, que así debería, por lo menos para mí, así debería haber quedado la cosa. Los Bobcats cambiaron de color de camiseta como cuatro o cinco veces eh, y la ciudad de Charlotte nunca eh, le agarró cariño el nombre Bobcats, porque es un nombre malo, un nombre malo. Nombre eh, malo, y, luego
0: malo, todo malo.
1: Y la ciudad de New Orleans nunca le dio cariño al nombre Hornets, porque no era propio y venía de otro lado y así es como hoy, el nombre Pelicans tiene más que ver con la ciudad de Nueva Orleans, está en la bandera de Luisiana, del estado de Luisiana, de un pelícano, eh, y es un animal que es más, más badas de lo que pensás, ¿eh? come aves, ataca gente, son agresivos.
0: ¿Los justificando?
1: No, 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 no en serio, en serio. Son un animal, son eh, se tiran así contra el agua, ¡pla! Y comen peces abriendo la boca.
0: Mira, uno Una puede cosa... decir lo mismo de los delfines, pero los dolphins como lobos no intimidan a nadie.
1: No, no. Son amigables, digamos. No, friendly.
0: Nadie piensa, mira, igual el pelicano asesino. Nadie piensa en eso.
1: Bueno, ahí vamos a poner unas imágenes justificando. Por favor, Ed editor, por favor, eh, imágenes de pelícanos asesinos.
0: Aquí, insert aquí.
1: Ahí vamos a poner un link de, de pelícanos com cometiendo no de
0: pelícanos asesinos para que se instruyan.
1: Pelícanos robando bancos.
0: No, pero lo que sí es que New Orleans sí le tiene amor a los pelícanos. Eso sí, han creado una buen, un buen fan fanbase. En el Smoothie King Sarina, ¿es que se llama?
1: Smoothie King Center es el peor nombre de un estadio, ¿eh? No se lo puede tomar en serio. Sí,
0: no quería decirlo. El Smoothie King.
1: Este, este capítulo está auspiciado por Smoothie King, que, nada, no, cuando cambiaron no. el, Antes era el New Orleans Arena, no tenía ni marca. bueno, Smoothie King metió, metió los billetes. Eh,
0: no, es, no es peor que el nuevo nombre de la arena en, en Miami. FTX Arena, que es una empresa de cryptocurrency.
1: Eh, la NBA se metió en el, en el mundo de cripto y NFT no compren no compren los paquetes de NFT de highlights de NBA no los compren Compre
0: los paquetes de calientabancas de NFT
1: <ríe> los capítulos en NFT querés la copia original, esta grabación de Zoom Comprar el NFT de calientabancas que va a subir NFT? en valor y dónde? No, en, que... en
0: nuestro virtual wallet eh.
1: Los de la NBA son, son un robo, porque uno compra los highlights y es como un paquete de cartas en donde te, te puede venir un pase eh, random en el segundo cuarto, y vos pagaste por eso, que nunca va a subir de valor, nunca. Pero hay chance de que salga
0: algo, algo cool, 3-pointer ganador de Kyrie Irving en el 2016.
1: Entonces para que te salga eso tenés que comprar y comprar o y comprar. Es que
0: la NBA va a soltar los derechos de algo así, no, no creo que haya nada cool.
1: Si la NBA está metida legalmente... En este... Si compramos eso, podemos usar ese footage aquí sin que nos bajen los videos por copyright. Sí, sí, eso es el dueño del contenido.
0: Toma un episodio de Clips de NFT ver qué nos sale.
1: <risa> acá tenemos eh, la falta de Kyrie Irving en el primer cuarto. Acá tenemos eh, la toma en el banco de suplentes de Kemba Walker quedándose dormido Y acá ¿Cuánto? tenemos... Un free throw de Zion errado en el primer half contra Boston.
0: Claro, faltando ocho minutos de primer
1: cuarto. Desastre. Qué eh, gran historia, eh, súper
0: interesante. Creo que nos has contado algo muy bonito, muy doloroso para muchos.
1: Sí, creo que no hay muchos. Si, si sos fan de los Pelicans hoy o de los Hornets hoy, contanos cómo llegaste a esto. Y si de quién queda, era fan de
0: Barón Davis en los Pelicans Hornets, eh, participa en este link.
1: Sí, y vamos, vamos a hurgar por Twitter porque hay, hay cuentas de, de los Pelicans Argentina, de los Hornets Colombia y cosas por ahí dando vueltas. Eh, pueden que sean chicos de 12 años que no tienen idea que esto haya existido.
0: Desde expansión, desde la expansión, yo creo que ser fan del hit es relativamente fácil porque desde los 90. Estamos ahí, por lo menos, traen buenos jugadores, es gente interesante de ver. Como no ha tenido un año que sea totalmente irrelevante, por lo menos siempre estamos ahí.
1: Compará, ser fan del hit con Wade, con Shaquille O'Neal, con LeBron claro, James. Supo,
0: incluso empezó trayendo gente cool. Cuando
1: entra Pat, Pat Riley. Pat.
0: El, el solo con, hecho de tener Pat, Pat Riley, ya sabes que cada año va a haber algo interesante en el offseason.
1: Comparado con la desgracia de siete ciudades, cuatro nombres jugadores que se van de New Orleans
0: bueno, hoy tenés a Zion todo esto se ha condensado en que hoy tengas eh, la promesa de la NBA en tu equipo
1: a Zion y a Jackson Hayes
0: Jackson Hayes seguimos poniéndole cuidado al NFT de Jackson Hayes no y también
1: bueno Humberto nos pueden Así. seguir en donde ya escucharon, nos pueden ver donde claro. ya escucharon
0: Déjenos comentarios, déjenos likes eh, Déjenos hates o sea, Si creen que hablamos media hora de mierda Y odiaron este episodio, también póngalo Haters welcome eh, Nada, todo es bienvenido
1: Gracias Mati. sí Señor Alfonso, comente usted por favor Hasta la próxima
0: Llegaste hasta aquí Alfonso, ya tienes que suscribirte por favor Ya dale <risa>